2: Saludo a Eduardo Luis Fieger en esta emisión de la Facultad de Derecho y a Logo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad. Pues, felicitar otra vez al padre Cronos, que últimamente ha traído muy buena música y además está invitado hoy al programa. Bienvenido, padre Cronos, que les gusta mucho todo lo que tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy que es alrededor de la, la batalla del cinco de noviembre en ¿verdad? Así es. Bien, nos acompaña también eh, los historiadores, eh, Faustino Aquino, doctorante, investigador del Instituto de la Antropología e Historia. Muy bienvenido, don Faustino, un gusto verlo aquí en los micrófonos sí, de gracias. Nam nuevamente. Gracias. Nos acompaña nuestro querido amigo, don doctor Andy Javier Correa, presidente de ASLAN cultura, acción civil y obviamente historiador. Muy bienvenido Andy, nuevamente a este micrófono. Hola, muchísimas gracias por invitarnos. Y nuestro amigo el arqueólogo Tomás Villa, miembro de Aslan Cultura, eh, nieto de Pancho Villa, ¿por qué no decirlo? No te molesta que digamos que tu abuelo eh, no, 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 haya sido no un gusto. personaje tan importante de la un gusto estar aquí. historia de México nos ha hecho, acompañado muchas 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 veces ¿no? y como les decía pues el Padre Tronos es que nos está acompañado eh, el tema del 5 de mayo es un tema muy controversial es curioso cómo eh, los mexicoamericanos en los Estados Unidos celebran más el 5 de mayo que el día 16 de septiembre sí. eh, es un, ya me explica, se ha explicado bastante en esta ocasión ¿por qué? pero inclusive hubo hasta una recepción en la Casa Blanca, ¿no? y sí. estuvo el presidente Obama, y estuvieron gentes conotadas de, de sí, claro, origen fue. México, América, América. México americano ¿no? y eh, han pasado 153 sí, años, Andy. Del 5 de mayo, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué representa esto? ¿Qué, ¿Qué puedo decirle a nuestro auditorio? Eh, que antes va a decir los, los teléfonos del padre Cronos para que nos, nos llamen.
3: Claro que sí, el 55 36 89 89 para que nos llamen, para que den su punto de vista y aprovechar la presencia aquí de nuestros amigos que. ...les van a contestar todas las preguntas que ustedes quieran... ...5536-8989.
0: Muchas gracias. Andy. Pues, la verdad es que 5 de mayo... ...hoy día tendría que ser uno de los grandes elementos... ...para reencontrar la identidad del mexicano... ...que ante la situación que estamos viviendo... ...pues como que no hemos entendido la importancia de esta identidad. Y ha pasado por muchos... Por muchos ciclos, ¿no?, altas y bajas. Eh, por ahí tenemos, lo sabemos, ¿no?, que durante mucho tiempo era el día en que el joven, cuando se convertía en adulto, que estaba haciendo su servicio militar, el día que juraba a bandera, es decir que se convertía en un soldado más de la patria, ¿no?, y ese elemento tan especial, ¿no?, y cómo ha cambiado muchísimo este cinco de mayo, antes prácticamente la ciudad no se movía, me tocó jurar bandera el 5 de mayo de de 1973, ¿no? Y era un evento especial para todos. Eh, en, en aquella época, nos podemos acordar que siempre el presidente de la República el que tomaba la... El, el Zócalo, ¿verdad? El Zócalo, la, Con la, la bandera, bandera y todo, sí. Indiscutiblemente te pasaban la película de, de Pedro Infante, la de Mexicanos al Grito de Guerra. Claro. Te comentaban acerca de los lugares donde había escenificación de la batalla, ¿no? En eh, Bueno, aquí lo tenemos en el peñón y en algunas otras partes del, de, de, del país se hacían las cenificaciones ¿no? y, y bueno eh, se hablaba de ese concepto de patriotismo estábamos festejando en la victoria que era que es muy importante para cualquier para cualquier nación festejar siempre en la victoria y sin embargo como que esta Euforia que llegamos a tener de lo que es el 5 de mayo, se este, fue perdiendo, fue perdiendo. De tal suerte que hoy día, eh, si vemos en los medios de comunicación de qué se habla más, pues es de cómo los norteamericanos, o en este caso hasta el presidente norteamericano, a quien invitó a Casa Blanca, que hispano, no solo mexicano, famoso va para allá... Y como que a nosotros se nos va perdiendo, ¿no?, el 5 de mayo y lo que va conllevando.
2: Quería preguntarle a Faustino Aquino. Este concepto de nacionalidad del que habla, y el orgullo de la nacionalidad mexicana del que habla el doctor Correa, eh, ¿se ha estado diluyendo por esta cosa de los medios de, la, de comunicación, ma, eh, que están en forma masiva, eh, por que el joven quizá ya no, no se interesa en los valores que a nosotros, aquí los eh, que estamos aquí, cinco, nos inculcaron desde chico. Bueno, el más joven todos, el padre de Cronos, pero también se lo inculcaron. Y, y había un respeto por las fechas y todo. Y ahora las fechas se vuelven nada más. Se piensa, ¿será puente o no será puente tal fecha? Este proceso de desnacionalización o de perdido del sentido de la nacionalidad de la gente joven... Eh, ¿A qué se deberá y a qué nos podrá llevar? Eh?
4: Sí, no, yo creo que es indudable que la cuestión electrónica, este, a los niños, ¿no? A los jóvenes menores, yo creo que de 20 años, ¿no? por estos momentos, este, son, son muy influenciados, ¿no? Son cosas que, pues imagínense con un aparatito estar conectado con el mundo entero, mientras que antes nosotros, pues... Realmente nuestra visión era mucho más reducida, ¿no? Pero fíjate, yo tengo alumnos en la facultad
2: de, de Derecho que me llegan de preparatoria y les pregunto: ¿quién es Agustín Lara? No tienen la menor idea. ¿Quién es María Félix? No tienen idea. Eventualmente Pedro Infante. Digo así por plática con sí, ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ya no leen como leíamos nosotros. Pero menos también. los
4: periódicos. Ah, no, aquí la. la, la guácala, ¿no? O sea. Casi, casi vomitan cuando les propone uno leer un libro, ¿no? Oye, Tomás Villa, y, y, y este,
2: eh, también eh, la educación se ha vuelto una forma de especialización. Por mucho que se habla de tu abuelo Pancho Villa, que obviamente no tiene nada que ver con el 5 de mayo, por supuesto, <risa> pero este eh, por mucho que se hablaba de él, ya sabes tú que hay, uno, eh, que es un hombre de, de claroscuros y demás, pero era un hombre que no bebía, Pancho Villa... Era un hombre que estaba muy preocupado por la educación, fundó sí, muchas bien, escuelas bien. en Chihuahua, ¿verdad? Sí, sí, claro. ¿Nos a platicar
5: un poco de eso? Sí, cómo no. Mire, la, la, una de, uno de los grandes pilares de la ideología de la división del norte, como tal, fue la posibilidad de que el país se transformara a través de la educación. Y esto lo llevó a, a, en la práctica a desarrollar un programa muy muy amplio de, de, de generar escuelas incluso por ahí este en algún momento se le presentó la disyuntiva de de pagar a sus generales o pagar a los maestros de una escu de una serie de escuelas y prefirió pagar siempre a los a los maestros de la escuela por qué pues porque ellos realmente transformaban al país y los generales pues nada más estaban de paso ¿no? entonces este esta, esta forma de entender el mundo sí, eh, sí calaba, sí calaba en la sociedad, en el momento social, ¿no? Cosa que actualmente eh, la educación se ve eh, como un fenómeno masivo y global.
2: Yo creo que este sí. es el siglo de la comunicación, pero no es el siglo de la sabiduría, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Exactamente. Ya la lectura, por ejemplo, pues ahora se le está metiendo sí. la lectura a los muchachos a través de los aparatos electrónicos, a ver si leen, ¿no? Sí, pero, pero franca, yo no cambio un libro. Yo, 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 no, yo, no, yo no cambio un libro nunca. No,
4: y leen lo que les divierte. Sí, sí. sí porque sí. la diversión está antes que otra cosa. Sí, sí. los jóvenes, ¿no?
2: cambio, Yo no cambio, francamente, un libro... Una, por un aparato electrónico, porque este eh, pues, digo no es lo mismo saborear las hojas, oler el papel, eh, tener la cuestión táctil tan sí, importante. Sí, ¿verdad? Sí,
4: sí. Y, y creo que está demostrado que en la mente asimila menos información en una pantalla que en el papel. Sí. Sí, ah, todo sí. es más este
2: light. Sí, además sí. La, las pantallas como que hipnotizan a la gente, ¿no? Sí. Y, y los niños de tres o cuatro y, años ya están con sus teléfonos. Hipnotizan o idiocas, ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que eh, lo que son esos aparatos informan y desinforman, ¿no? Sí, que también es un, poco, doble, es un poquito, doble... Es un poquito similar, ¿verdad?, a la claro. cuestión de la, claro. de la televisión, ¿no? Claro. Sí. ajá eh, eh, Padre Cronos, tú tenías algunos puntos de vista sobre el 5 de mayo, ¿no? Sí, este, bueno, lo que se está comentando comentando, ¿no?, de que por qué le dan
3: más importancia en los, en los Estados Unidos, y encontré algo muy, muy, este, muy importante de un escritor que se llama González Blacaler y Guevara Ramírez, que sí tenían un libro que se llama Cintas.
2: Yo lo llevé, sí, la Guevara Ramírez, Ajá. Guevara.
3: Sí. y encontré algo muy importante, porque dice de la trascendencia histórica de la batalla del 5 de mayo, y pues ahí nos explica mucho de por qué se celebra, porque recordemos que estaba la, la guerra civil en los Estados en los Unidos, ciudadanos. recordemos que el territorio de la Luisiana era una posesión este francesa, y pues realmente la tirada era hacer una alianza con los confederados quizá la uh -huh. geopolítica hubiera eh, cambiado eh, bastante si se hubiera hecho una alianza entre confederados y, sí. y Francia y quizá este uh -huh. Estados Unidos no existiría como lo que es actualmente pero uh -huh. finalmente quienes ganan pues este los unionistas y este esta situación pues fue in, indirectamente cuidarle las espaldas Exacto. a los, a los este a los, a, los a estadounidenses, a los estadounidenses porque obviamente una intervención francesa va en contra de su eh, doctrina Monroe o destino manifiesto. Y hay muchas, muchas situaciones de por qué es trascendente esta batalla dentro de la geopolítica y lo que decía el doctor Andy Correa. De, en cuanto a reforzar un poco elementos de, de nacionalismo, porque recordemos que estaba muy fresca eh, la pérdida de, de más de la mitad del territorio nacional, imagínense, esto fue uh -huh. en el 47, 48, y estamos hablando de 1862, uh -huh. realmente está sí. todavía muy fresco esa, sí, sí, sí.
5: esa pérdida. De hecho, un detalle interesante es que el padre de, de Zaragoza peleó... el, el Zaragoza nació en Texas. Claro. El Corpus Christi. Sí, y este. Cuando pertenecía ¿no? todavía. Cuando pertenecía todavía a México. Y su padre. Corrígeme. Y su padre este, había peleado contra los, los independentistas tejanos. Uh -huh. O sea, Zaragoza se, se viene a México, uh -huh. o sea, a territorio mexicano, porque él quería ser mexicano. Sí, como claro. muchos otros que dejaron todo, posesiones, tierras, casa, eh, parientes, etcétera, etcétera, los dejaron del otro lado.
2: Sí, es sí. que en esa época, perdón, eh, fue, a, fue a fundar una, una colonia socialista en los Estados Unidos, Robert Owen, oh, bueno. un socialista utópico, un millonario irlandés que decía que a, a las personas hay que tratarlas mejor que a las máquinas, y que los irlandeses trataban mejor, industriales trataban mejor a las máquinas que a los obreros. Y entonces se enojó y se fue a ir a los Estados Unidos, compró ahí una gran propiedad en Indiana, y se declaró libre esa zona donde estaba, en una colonia que el fondo se llamaba Nueva Armonía, y la declaró libre de la pro propiedad de la religión. Pero fracasó la colonia y luego vino vino a establecerla en, 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 tratar de establecerla en, en territorio nacional, pero eh, obviamente no le autorizó. Él quería que le regalaran Texas y Coahuila para ser una colonia socialista ¿Sí? intermedia entre Estados Unidos y México. ¿no? Y como no le hicieron caso, eh, se regresó a Inglaterra y mandó una carta diciendo yo crucé la frontera y llegué hasta la capital, dice, y me di cuenta de que habían movimientos muy, muy extraños en la frontera, y le avisaba él al gobierno mexicano que pusiera atención porque probablemente había interés de parte de los Estados Unidos de recorrer su territorio hacia abajo, ¿no? Y llegamos a un punto donde, antes de, de, de pasar al siguiente segmento, vamos a presentar la cápsula Socorrito que preparó el padre Cronos respecto de este tema que estamos tratando el 5 de mayo. Les recuerdo que se encuentran los historiadores Faustino Aquino, Andy Javier Correa y eh, el arqueólogo Tomás Villas. Soy Eduardo Luis Fejer, continúa en el 860 de la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Aquella mañana del 5 de mayo de 1862, entre los combatientes. Se encontraba un hombre de alta estatura, semblante de facciones recias, ojos azules, barba cerrada, de movimientos ágiles y trato afable. Dicen quienes lo conocieron que estaba envuelto en un halo de carisma y tenía poder de convocatoria. Con el grado de coronel reformista fue parte de esta batalla histórica. Su nombre... Juan Nepomuceno Canfer, el dragón minero. Los padres de Juan Nepomuceno Canfer eran originarios de Baden, Alemania. El dragón minero nació en Mineral del Chico Hidalgo el 4 de mayo de 1840 y falleció en la Ciudad de México el 27 de noviembre de 1875. Juan Nepomuceno Canfer abrazó la carrera de las oradas ante el segundo imperio, siendo nombrado héroe nacional en vida por decreto del presidente Benito Juárez. Además de la batalla del 5 de mayo, fue pieza clave en la batalla de Casas quemadas, orgullo de Real del Monte. Entre 1869 y 1870 combatió y venció a reaccionarios que pretendían desconocer a Benito Juárez, en Capula, municipio de Mineral del Chico Hidalgo, así como en otros municipios hidalguenses. Puso en manos de la justicia a un grupo delictivo conocido como Los Noriega, quienes tenían asolada a la región minera. Juan Nepomuceno Cáncer, el dragón minero, consagró su vida al servicio de la patria mexicana con información del maestro Cuauhtémoc Cáncer el doctor Andy Correa el maestro Teodomiro Manzano en la operación Miguel Ángel Ferrini reportó para diálogo jurídico de Radio UNAM el padre Cronos Francisco Trejo
2: con su cápsula y no, todo, bueno. está, está siendo muy feliz, ya casi casi lo vamos a aceptar aquí, ¿verdad Socorrito? Sí. Se está aportando muy bien últimamente, ¿se unas llamadas del auditorio?
3: Sí, como no, eh, nos habló la señora Silvia Romero de la ciudad de Puebla, nada más y nada menos, felicitar al programa por el tema del 5 de mayo, al asistente de producción Raúl Romero, mejor conocido como el niño héroe de la radio. Y nos dice que el programa lo está escuchando a través de Internet, sí, lo pueden escuchar efectivamente, no nada más a Puebla, a cualquier parte del mundo. También Agustín Mondragón, del Centro Histórico de la Ciudad de México. Y él nos dice que hay un escritor que dice que escribió un libro de todas las atrocidades de tu antepasado, Francisco Villa y Tomás, y que no se ha dado a conocer. Por otro lado, dice que sobre el 5 de mayo, desgraciadamente, los gobernantes y medios... Tratan de borrar nuestra historia para defender sus intereses. Para ellos les importa más el comercio que los
2: acontecimientos históricos. Yo este quería preguntarle a Andy sí. si este asunto de la batalla del 5 de mayo, no con estos últimos años, con el advenimiento de los medios de comunicación, etcétera, los aparatos de todo tipo, electrónicos, ¿se ha reducido el tema del 5 de mayo al estado de Puebla? ¿Y en el resto de la República pues, es relativo? Se no sé sí. qué
0: opinas tú. Sí, de, de hecho hay un detalle en el especial, ¿no? Que el único lugar que descansa obligatoriamente todo el sistema de comercio, bancos, etcétera es Puebla. Uh
1: -huh.
3: sí,
0: nada más en Puebla, uh -huh. y acaba de pasar, y, 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 y bueno, de alguna manera me toca vivirlo. Pero re, retomando un poco el 5 de mayo, ¿no? O sea, realmente qué representa y qué es lo que ha representado... Eh, llega un momento en que nosotros mismos no entendemos que la victoria del 5 de mayo se da precisamente por la inteligencia de Zaragoza.
5: Uh -huh.
0: Y, y, y llega a ser tan especial que digamos, ¿por qué ganamos el 5 de mayo? ¡Ah! Algunos dicen, es que venían enfermos los franceses. ¡Ah! Es que no habían comido. ¡Ah! Es... Y, y ponemos una serie de pretextos alrededor de, de, del evento. Un regateo. Sí, sí, sí. Pero espeluznantemente malo, ¿no? Porque al final no nos damos cuenta que Zaragoza lo vence con inteligencia. Ok, oh, el otro hombre era un cuate soberbio, alucinado, aquella carta que le escribe a, a Napoleón que le dice que al frente de sus soldados soy el dueño de México, cosas de ese tipo, ¿no? Y, y venía eh, mal y con información de espionaje porque tenía buena información, habían estado espiando, o sea, traían información de primera. Y el momento en que viene el enfrentamiento, lo que lo vence es la inteligencia de Zaragoza. Y obviamente la energía y la fuerza de, todo el, de todos los generales que estaban alrededor y de los soldados. O sea, es realmente... Eh, una manifestación completa y super patriótica de todo el equipo que estuvo ahí, ¿no? Lo fueron midiendo muy bien. No quiere decir, y esto los propios militares que analizan la batalla, no quiere decir que no tuvieron algún tipo especial de error este, en los movimientos militares, pero al final la inteligencia de Zaragoza vence la, la soberbia de Lorenzés. Entonces dice, bueno, en este momento en México, ¿qué...? Eh, ¿Quién nos dice que los mexicanos podemos vencer con inteligencia? Es algo muy fuerte es decir, ganamos porque fuimos más inteligentes. Por supuesto que sí.
2: Ahora, este Maestro eh, Faustino aquí Aquino, eh, ¿por qué esa minusvaloración respecto de un héroe como... Zaragoza y muchos otros en México. Como que tenemos un Que da la impresión de que los que vienen de fuera son más inteligentes y más listos y, y que no tenemos los recursos aquí para, para combatir esas cosas, ¿no?
4: No, yo creo, yo creo que más bien se trata de un, de un cuestionamiento a la historia oficial. Como que cada vez yo siento, ¿no? Sobre todo la gente joven está sintiendo que, el, que la historia oficial, y este, sobre todo la historiografía liberal... Todo este culto a los héroes, como que los jóvenes lo están viendo como asunto de viejitos, y, y como siempre, pues hay que burlarse de los viejitos, no claro. hay que burlarse de Hasta la Hasta que monza. no lleguen a
2: la edad y se burlen de ellos. Exactamente. <risa> pues así es. Usted,
4: yo siento que esta, esta cosa que nos inculcaron a nosotros en tiempos pasados, Primaria, ¿no? o sea, secundaria, como, como menos, ver, estaban menos informados, menos abríamos los ojos más tarde, etcétera, <risa> etcétera, pues sí nos lo creíamos, <risa> en cambio a los jóvenes yo los veo extremadamente... Cuestionan todo. Cuestionadores, este informados, precisamente porque están muy informados y porque abren los ojos más temprano a muchas cosas, pues todo lo cuestionan. Y esta cosa que para nosotros era sagrada y todo esto, pues para ellos es como que motivo de burla en buena medida. Sí, por ejemplo,
2: ¿no? grandes cuestionados, Tomás Villa, son, sí, primero, Pancho sí, Villa, claro, tu abuelo, claro. también muy cuestionado Juárez, y muy cuestionado sí, también sí, sí. este Porfirio Díaz, ¿verdad? Sí,
5: sí, mm. sí porque además hay que entenderlos en, en, en dimensiones. Claro. Y mire, por ejemplo, Juárez. Juárez no es el mismo el que fue gobernador del Estado, aquel que fue secretario eh, del gobierno. Y tampoco es el mismo aquel Juárez que se tiene que convertir en presidente al que ya es presidente y está en medio de la de la intervención francesa. Eh, y podemos cuestionar ciertas acciones y ciertas formas de, de entender el mundo de, de, de esa persona. no Es como... El caso de Stalin, por ejemplo. Podemos uh -huh. cuestionarle eh, millones de cosas, ¿no? La creación de los gulags, esta, este, Asesinatos masivos. Asesinatos masivos, etcétera, etcétera. Pero era el tipo de gente que pudo parar
2: la maquinaria nazi. Uh -huh. Claro. Sí, por supuesto.
5: ¿Sí? Y sin Stalin, mmm, me van a perdonar, pero el curso de la historia no hubiera sido el mismo en Europa probablemente tendríamos un estado nazi todavía por ahí, sí. hay varios pero bueno sí. <risa> y pero... igual eh, Roosevelt no, otra otra personalidad de, 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 la, de la misma, del mismo tamaño ¿no? Claro. o sea no es el mismo el que y declara, Churchill el otro el que, el, el que declara el Roosevelt aquel que declara la la el, el esta cuestión de no tomar y hay que ser puritanos y todo aquello al Roosevelt de la segunda guerra mundial uh -huh. lo mismo pasa uh -huh. con Juárez Juárez es un personaje que tiene demasiadas caras Y es muy difícil criticarlo por una sola de ellas Ahora, es cierto, los chavos eh, están en, en, en lo que deben de estar Criticando el, el, la, los modelos. el, el modelo sí. que nosotros les hemos Y, y otro factor
4: que se me viene ahorita a la mente Es que entre más tiempo pasa de un hecho histórico Más va perdiendo importancia Sí. para las generaciones se va borrando, se, se va, va, borrando, borrando, se claro, va diluyendo claro, claro. porque sus efectos ya no son tan, no, tan tangibles y no les afecta ¿no? y no les afecta ya, claro. ¿no? Nosotros tal vez tuvimos todavía un, algún bisabuelo, yo mi familia es de la zona de de, de, de la batalla de, sí. de Puebla sí. y todavía hablaban que mi bisabuelo andaba ahí vendiéndole café a los franceses por ejemplo ¿no? y cosas por el estilo ¿no? pero ya por ejemplo ahora te mientos, entendemos <risa> <risa> sí, sí, sí. O sea son hechos que se quedan muy en el pasado, que ya no son tan este, que ya no nos llegan tan directo, ¿no?
2: ni son tan relevantes uh -huh. para ah, ellos. Sí, Pero que
5: Hasta que llegue el momento en que la historia se vuelve a retomar, uh -huh. o sea, porque la historia es una cíclica. Un... No es, es es el ejemplo ideal para, para poder enfrentar el, el presente. Uh -huh. Y entonces la ideología, los gobiernos, los grupos, secciones de la sociedad pueden retomar esa esa parte y la, la vuelven a enfrentar. Hacen una interpretación de ella y la enfrentan a una realidad que es diferente.
2: Sin embargo, yo tengo alumnos ahí en la facultad y la materia que es Historia del Derecho Mexicano. Uh -huh y si hay un interés de parte de ellos se llama si investigan a fondo si investigan a fondo digo, lamentablemente no se van a los libros, se van al internet sí. todos los presidentes estudiamos eh, en, en, en libros y yo me acuerdo inclusive que para hacer mi tesis recepcional de licenciado en derecho eh, tuve que traducir del inglés y del francés algunas cosas sin saber inglés y sin saber francés pero hice las traducciones y ahorita pues te, tienes ya traductor a mano decir, tienen tantas herramientas ahora
1: sí.
2: lo único que falta es tener criterio y sobre todo una cosa en la que yo insisto y, y con esto pasamos al siguiente segmento es la siguiente no se puede juzgar a ninguna persona de años pasados ni de siglos pasados con la perspectiva del 2015 y del siglo XXI muchas cosas nos podrán, nos podrán parecer absurdas Ay, no pasó esto y todo lo demás, sí, pero no estábamos en el momento y en la época. Uh -huh. Y ahorita lo que estamos pasando actualmente, quizá entre 10 años, 20, 30 o 50, esos jóvenes van a decir que qué absurdos éramos nosotros ahorita que estamos en pleno uh -huh. siglo XXI. XXI. No sé qué opines. han día de pasar el corte. Sí, en efecto. Sí. Eh, Tú, como historia eh, lo sabes, eh, tienes sí, que estudiar claro. en, en perspectiva claro. y en el contorno de la época, uh -huh. la actitud uh -huh. de uh -huh. los próceres. claro. Uh
0: -huh. Pero yo, yo vería esto que es muy importante, ¿no? Y, y si quieres para el siguiente bloque sí. lo agarramos rápido, ¿no? Eh, un poquito matizar las condiciones en que estábamos, ¿no? O sea, desde el punto de vista tecnológico, ¿qué traían y qué teníamos? ...desde el punto de vista... ...visión de patria... ...teníamos y tenemos... Y, y, de, ...y desde ese punto de vista... ...empezamos a analizar y dices... ...digo, no es posible que... que con pistolitas de alcance de 40, 50, 60 metros... ...pararas un cuate que traía cañones... ...que su distancia eran 3 kilómetros... toda ¿no? la tecnología europea de la época... ...la más avanzada... ...la más avanzada... ...claro... ...sí... sí.
5: Uh, ...había un... ...que un... decía que había que tomar las cosas... ...con las tres virtudes teologales... Sí, fe, esperanza y caridad.
2: ¿La vida o el estudio de la historia? El
5: estudio de la historia. Fe de que lo que le dicen a uno en el texto es cierto. Esperanza de que así lo sea. Y caridad para
2: entender a aquel que me está diciendo una mentira. Ah, Muy bien, pues nos, re nos despedimos con las tres virtudes teologales pan, por lo que corresponde a este segmento. Les recuerdo que se encuentran en cabina... Eh, los historiadores Faustino Aquino, Andy Javier Correa y el arqueólogo y historiador Tomás Villa por supuesto nos acompaña en esta ocasión en los micrófonos el padre Cronos y ya el niño de la, de la radio nos está haciendo señas de que viene el corte musical gracias
3: su opinión es importante comuníquese nuestro número 55 36 89 89 del interior de la República 001 5052 688.
2: Aquí. Bueno, vamos a platicar un poco y a tratar de analizar con estos tres historiadores la batalla de Puebla desde el punto de vista estratégico.
0: Andy Correa. Sí. Bien, una de las cosas importantes siempre que estamos hablando de, de batallas y de guerra, pues es, de entrada, un análisis de las armas, ¿no? La verdad es que los franceses llegaron con fusiles, ya con con la parte rayada que le daban, le da distancia, le da precisión, le da velocidad, y sobre todo eso, ¿no?, traían armas de última generación, igual sus cañones y todo lo demás, y nosotros pues seguíamos todavía teniendo algunas armas, todavía de las guerras napoleónicas, ¿no?, y un poquito después para las que vimos por ahí la época de la invasión norteamericana, ¿no?, entonces entrada ya había una desventaja. Y esa desventaja la aprovecha estratégicamente Zaragoza utilizando las ondulaciones del terreno. Uh -huh. Lo primero que hace es colocar en la parte norte de la ciudad de Puebla, lo que ocurre en los fuertes de Loreto y Guadalupe, y la parte que sería la oriente de Puebla, enfrente de la iglesia de los Remedios, enfrente de la entrada del camino aquel de Veracruz, coloca en una especie como de arco a las fuerzas, ¿no? El 4 de, de mayo, estando precisamente en Amozoc, Lorences, recibe la información de un espía en que le decía que estaban parapetados y que estaban tratando de hacer trinchezas en la parte norte y oriente de la ciudad, y ahí, al monte y algunos de los traidores eh, que venían con ellos, le dicen, «Ataque usted por el sur». ...por las huertas del Carmen... ...por el Cerro de la Paz... Si ...no no, no no se, no ataque por este lado... ...y Lorenzés en un acto de soberbia... ...dice... ...no, no, no... Dice, ...hasta mañana señores en Guadalupe... ...o sea, le dio mucho gusto decir... ...que iba a poder enfrentar ya a Zaragoza... ...y dice... ...voy a tu fuerza Zaragoza... ¿no? Quiero preguntar una cosa... ...¿para qué
2: se construyeron los, los fuertes... ...y en qué época se hicieron... ...¿por qué? ...¿por qué, ¿Por qué en Puebla y no en, no, no en Veracruz?
0: ...bueno, no... ...este... ...Guadalupe era un santuario... Que lo uh -huh. convierten en, en, en fuerte, igual Loreto. Muralla. Sí, Muralla? No,
4: Loreto sí es fuerte, sí es, es una fortificación. Son, son, son una... creo que del siglo XVIII uh -huh. y pues, los construyen. Como era la, era la ciudad de Paso a Veracruz, pues era muy importante tenerla protegida. En, en, en tiempos sí, en, en que se crea el el ejército borbónico en, en la colonia y todo esto que, que, que temen una invasión. Entonces, británica. por
0: Carlos III, las de sí, 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 sí. ah, y que este... por cierto, Loreto sí. y Guadalupe tienen una, tienen una característica muy especial que en el año de 1923 está ahí, Adolfo de la Huerta, Carnota eh, uh -huh. uh -huh. ahí, uh -huh. y la aviación mexicana bombardea. Y es el único bombardeo aéreo ya, que seguridad. hay, si a una ciudad que hay en México
2: era para matar a, ah, la a don y quién, quién mandó la orden obviamente Abrego Abrego sí, sí pero bueno perdón sí, qué pelea sí. entre los honorenses, verdad eh, estaban sí, eh, y, la y era
0: fuerte esa época verdad sí, sí. la revolución de la Huertista
4: sí incluso también el fuerte de Perote ...también se construye con... Ese bien, objeto, bien, ...con bien, proteger bien. el camino de Veracruz... ...a la, la Ciudad México.
0: de México... Pues sí. ...el comercio ultramarino realmente... ...todo cae en la estrategia, sí. ¿verdad? Sí. Están sí. Seguimos, seguimos, seguimos... ...entonces dice... Llega, ...llega Lorenzés... ...avanza, sale a las 5 de la mañana de Amozoc... ...alcanza prácticamente... ...la zona de Amalucan... ...que más o menos son unos... ...13 kilómetros de Amozoc... ...porque la ciudad de, de Puebla Amozoc son 15... Mm. Ahí desayuna el, el teniente coronel Balassé, que es el jefe del Estado Mayor de los franceses, hace un reconocimiento por la parte norte de la ciudad, por la parte oriente de la ciudad, y entonces salen los zapadores precisamente a dejar habilitados los caminos para que pasen las tropas y la artillería. Esto prácticamente a las 10.15, ya el movimiento de la parte fuerte del contingente de Lorenzés, se habla de más o menos mil soldados, hacen el movimiento hacia el norte y uno hacia el flanco precisamente protegiéndose de un posible ataque por su por la de, por su izquierda, ¿no? Avanzan, colocan la artillería y a las 11 de la mañana empiezan los fuegos de la artillería francesa desde un lugar que se llama el rancho de Rentería. Pero con todo y que traían alma rayada y traían más distancia que los cañones mexicanos, esto no no hace nada. O sea, no le hace nada y entonces negrete baja al sexto batallón de guardias nacionales, que es donde están precisamente los contingentes de los habitantes de la Sierra Norte del estado de Puebla, uh -huh. la gente de Tetela, de Sochapulco, de Apulco y de Zacapuaxtla, ¿no? Uh -huh. los baja más o menos unos 700 metros de lo que es el Fuerte Hualope y ahí recibe el primer, el, el primer encontronazo que se da con los franceses ¿no? ahí eh, escondidos eh, lo reciben ¿no? y empiezan a sentir a qué se iban a enfrentar en perfecto orden se retiran los Acapuaxtas a la, a la línea donde ya estaba Negrete con Berrio sábal ¿no? y empiezan a avanzar la primer, esa es la primera carga que empieza más o menos a las 12 de la mañana suben y a 50 pasos, tanto Negrete como salva dan la orden de recibirlos. Y a 50 pasos reciben a los franceses. En los franceses, en aquel momento, se entendía que eran los mejores soldados del mundo y tenían una tradición muy especial. Uh -huh. Inclusive esa de marchar con el pecho descubierto hacia las balas, ¿no? Era era uno de sus valores, así, más fuertes del, del soldado francés. Y a 50 pasos, los fusiles mexicanos, que ahí se alcanzaban... Pues lo reciben de una manera muy nutrida, ¿no? Y no soportan ese fuego con el que lo reciben. Treinta minutos están corriendo hacia abajo. Y como si fuera muy especial para el ejército mexicano, empiezan a sonar las dianas del lado mexicano. Es decir, los cañones y los tambores diciéndole: Ya te vi. Y no pudiste. O sea, una cuestión extraordinaria. Que por cierto, el comandante de ese batallón del sexto de guardias nacionales. Era el general Juan Méndez, ¿no? que nada más podemos decir que hubo dos presidentes que participaron en la batalla del cinco de mayo: uno él y otro Porfirio. Sí, claro, mm -hmm. claro, claro. claro. Entonces,
3: Oye, una pregunta que yo te quiero hacer, antes que tiene es. que ver con la cápsula: los carabineros del Pachuca, obviamente, ahí está Juan Eponuceno uh -huh. Camper eh, ahorita que mencionabas, Acuapaz uh -huh. eh, Exactamente, eh, ¿qué papel jugaron eh, Dentro de la batalla?
0: no, no están, en la, están en la línea del fuerte eh, que Estaban con Berriosable, están en la línea del fuerte uh -huh. O sea, de, la altura de Guadalupe Son 100 metros, la altura de Loreto Son 50, y ahí se coloca La primera línea mexicana Entiendo. Con la división Negrete y Berriosable Entre los dos fuertes, ¿no? Y ellos están ahí, y ahí, en esta primera carga Son de la, del equipo que recibe Que recibe a los franceses Después de esta primera carga, este, que se bajan los soldados franceses, tanto Negrete como Berriozábal ajustan, es decir, cambian los batallones que tenían de frente y esperan la segunda carga. Ahora, la segunda carga empieza más o menos a la una de la tarde, igual precedida de un cañoneo por parte de los franceses y obviamente también las contestaciones de los cañones mexicanos del comandante Seferino Rodríguez, que era precisamente el general Seferino Rodríguez, el comandante de la artillería. Viene la segunda carga, pero ya mandan hacia la derecha una columna, aparentemente, para la posibilidad de absorber o de atacar también Loreto. Sin embargo, lee muy bien este pedazo ofensivo Negrete y también Berrosabal. Y lo que hacen, después de recibirlos, es girar sobre la izquierda mexicana, sacar un ala de batallones sobre la izquierda mexicana para arrollar a los franceses. Se dan cuenta que iban a quedar embolsados y se vuelven a bajar, ¿no? Y estamos hablando ya ah, un poquito antes del filo de las dos de la tarde, a las doce cuarenta, de una cuarenta y cinco más o menos, les vuelven a dar y se bajan. Es ahí cuando Lorenzés empieza a ver que realmente existía por parte de México una defensa. Y Zaragoza está súper pendiente de los movimientos que tenía. Intuye Zaragoza una tercera carga. Pero ya una tercera carga en donde iban a involucrar no solamente la parte de Loreto y Guadalupe, sino prácticamente todo el frente. Y hacen los ajustes, ¿no? Y encuentran a los eh, vamos los eh, los signos de las banderas de Lorences que se llaman... Eh, ay, se me escapó el nombre de Tomás. ¿Las águilas? No, las águilas sí, pero son los... ¿Los guiones? Los guiones, exactamente. Encuentran los guiones de Lorenzés y Seferino los empieza a bombardear. Y le empiezan a pegar directamente a, a Lorenzés y al Estado Mayor Francés. Y ahí muere el, el subintendente Roux, que era precisamente el jefe administrativo del ejército francés. Y ahí quiere quedar. Pero entonces Lorenzés planea la tercera carga pero ya involucrando y buscando que exista un punto débil de la ciudad por ese por ese espacio que habían escogido. Y así como manda ya columnas directamente a los fuertes, también los manda a uno de los barrios más bonitos y más especiales de, de Puebla, que es el de Jonaca, ¿no? Guadalupe Jonaca. Yo quería, este perdón, interrumpir
2: un poquito, para preguntarle a, a, a don Faustino. Eh, vivió muy pocos años Zaragoza, ¿verdad? sí. Nació en 1829 uh, eh. y murió en 1862. Y... Dos. Dos. Treinta O sea, 33, después, 30, prácticamente después de la batalla después de, de la Puebla. Muy creo que de septiembre. Alguna cosa de tifoidea, 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 tifoidea ¿verdad? Tifoidea. Y de una muerte, que si quieres, la
0: hablamos ahí muy especial que tuvo ella. ¿Por qué no lo comentas antes de que pasemos al corto? No, bueno, sí. La verdad es que le empieza a, a, a dar altísimas fiebres, ¿no? Y obviamente empieza a tener el cuidado. Estaba su hermana con él, estaban algunos de sus familiares, ¿no? Y obviamente no le dejaban hacer movimientos. Y ya en las temperaturas estas tan altas que tenía, por, por lo fuerte que le pega, empieza a alucinar. Y entonces Zaragoza piensa que está siendo prisionero, que ya es un prisionero. Y él sigue dando órdenes y se trata de seguir dando, haciendo los movimientos para que las tropas se dieran, para que los soldados tuvieran los recursos. Y, y se muere él pensando que es prisionero y pensando que lo van a fusilar, ¿no? Sí, es, es una muerte muy especial, pero al final todo esto que su reacción es derivada del inmenso patriotismo que tenía.
5: Y era un jovenazo,
0: treinta sí, ¿no? y ¿33, 33 años. ¿33 años? La, la mitad de su vida
5: se la pasó intentando ser o siendo del ejército. Sí, uh -huh. sí, sí.
0: Él, él estando en, en Monterrey, porque después de que se pierde Texas, su familia viaja a Monterrey, y él se sienta en Monterrey, y estudia en Monterrey, y se desarrolla en Monterrey, y se enamora en Monterrey, Zaragoza, eh, pretende estar... Eh, con las guardias nacionales que defienden la ciudad en 1940, en 1846 contra los norteamericanos pero por la edad no lo dejan no lo darse es. de alta entonces cuando tiene ya la primera posibilidad de los 21 o 22 años se da de alta en las guardias nacionales e inicia su carrera, su carrera militar Zaragoza Tomando diferentes puestos, llegó a ser cuartel maestre de González Ortega en la victoria en, en Calpulalpan. Él estuvo muy integrado a la división, al que en aquel momento fue la división del norte del ejército. No, y el del, el, 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 el alma, ejército el del, uh -huh. de Zaragoza
5: era sumamente especial, era un tipo que no tenía balé. O sea, él, él se vestía solo. Y lo veían por las tardes afuera de su tienda de campaña, surciendo sus calcetines, uh -huh. su ropa el, de batalla. La ideología republicana. Sí, sí, ah, usted, sí. Los
4: republicanos eran contrarios a este concepto del oficial aristócrata que tiene uh -huh. sirvientes y que sirve a los déspotas, ¿no? Entonces, el republicano pues no podía Es el... otra concepción, ¿verdad? Sí. 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 Era, a la... era muy norteamericanos el concepto de los militares liberales, ¿no? Claro, claro. ¿no? Los norteamericanos también odiaban el militarismo y los privilegios de los uh -huh. oficiales. Y todo Muy
2: bien, pues llegamos ya a la última parte del programa, en unos minutos más regresamos a ver con qué nos sorprende el Padre Cronos en cuestión musical.
3: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. a través del 860 DAM, de el alma mater del cuadrante.
1: El hondo de
6: su pecho ya siente su derrota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Muy bien, eh,
2: sí Francisco, ya más del auditorio por favor. Sí,
3: nos habló el licenciado Evilés, amigo del programa de Tlalpan. Y se le encantó lo que mencionó el maestro Tomás Villa... ...las tres virtudes teologales... ...y quiere agregar además las cuatro cardinales... ...la prudencia, la, la justicia, fortaleza y templanza... ...manda saludos a todos los del panel... ...y nos dice... ...hay México para muchos años...
0: Claro, por ...agrega...
3: ...sin el ánimo de ofender a las nuevas generaciones... ...están aturdidos... ...dicho aturdimiento es espantoso... ...y los responsables principalmente son... Los secretarios de Educación Pública y de Gobernación, bueno, es la opinión de nuestro amigo del programa y seguidor, el licenciado Avilés. Eh, nos llamó también Eduardo Cruz de la delegación Iztapalapa. Gracias al tema de hoy me hicieron recordar los tiempos de educación primaria. Felicidades a todos los panelistas. Y tenemos oh, saludos a una radioescucha que... De una radioescucha. De una radioescucha, perdón, que nos habla nada menos y nada más que de, de Puebla, eh, Andrea Tinoco y es un, escucha, es un escucha más de esta serie diálogo pero ya feliz. tenemos dos
2: en Puebla ya es un no ah, avance Reche qué
3: José María Sánchez y su hijo Chema también Ya tenemos cuatro
2: escuchas en, y cuando nos ya contamos con uno o dos aquí en, en la ciudad de México ¿no? ¿Sí? termina con la batalla uh -huh. para que nos platique la anécdota de la espada de
0: con, no con susto gusto bueno la segunda la segunda carga la terminan así y es también sobre Guadalupe y sobre Loreto pero la tercera ya lo dice este hay que abrirla Vamos a buscar un punto débil en las líneas que tiene. Zaragoza lo intuye y ajusta su frente. Y vienen ya, de hecho, prácticamente tres movimientos. Uno directamente a Guadalupe, a Loreto, donde en efecto brincan los fosos del fuerte y hay en los merlos del, de, del, del, del fuerte, hay, hay lucha, ¿no? El corneta francés Roblet tocando a la carga, ¿no? Y los soldados mexicanos rechazando. ¿Cuáles son los merlos? Merlos, los vamos a llamar las los merlones. Merlones, sí. eh, Lo que ponen para apretarse, para apretarse. Sí, para para sí. merlones. Sí. ¿Dónde ¿Dónde se va a
2: colocar término castrense puta,
4: ¿verdad?
0: ¿verdad? y bueno, la otra el ataque a, a Sonaca o por Sonaca, ¿no? donde obviamente y, y viene un detalle muy importante una sección de, de los rifleros de San Luis Potosí se quedan parapetados en una barda característica importante de esta parte del frente que tenían mes, las mejores armas mexicanas, eran las más modernas dentro de los de los malos que teníamos eran las mejores. ¿Los de San Luis? Sí, los de San Luis, y entonces eh, obviamente los disparos son súper Oye, ¿y las
2: armas eran de qué origen? ¿Americano? ¿Inglesas?
0: Sí, inglesas, <risa> en, inglesas en ingleses, sí, ingleses, sí, muchas inglesas americanas, ingleses. pero muchas inglesas sí, 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 sí. Sí, sí.
5: Sí, la Torre de Londres era la mayor productora de armas ya, bueno, ¿no? en esa parte de, del siglo XIX.
4: En bueno, XIX. en la Guerra de Reforma importaron mucho de estadounidense también. Me imagino. Sí, sí, pues uh -huh. era, era Fue una guerra de. Yo creo que en, en su momento más culminante, la Guerra de Reforma habrá tenido unos 30.000 de cada bando. Y muchas armas
0: venían de Estados de Unidos. Estados Unidos. Uh -huh. Bien. Viene esta carga, que también es rechazada, y la otra que pega directamente a, a Porfirio, ¿no? Eh, el equipo de Porfirio, pues obviamente viene entrenado y bien motivado por Porfirio, son los que precisamente lo empiezan a rechazar, uh -huh. y hacia el esquema del lado izquierdo de, de Loreto viene la carga de caballería del general Álvarez, ¿no? que también fue muy importante, ¿no? porque se habla del contraataque que tienen mexicanos y que eso los hace que se ponen en jaque, y por todos lados van para atrás, y entonces se alinean para hacer una cuarta carga, y en este alineamiento de la cuarta carga es cuando empieza a caer una granizada sobre este lado de la ciudad de un pueblo impresionante ¿no? Uh -huh. y ya estando formados para hacer la cuarta carga, ya no podían subir, ya todo era barro ya no había la manera de hacer la carga y es cuando entonces dicen pues nos retiramos y es cuando Zaragoza ve que ha vencido al ejército francés, ya se van a sus trenes, ya se van a sus retaguardes y ya no van a volver a atacar y manda un telegrama que es recibido en la Ciudad de México más o menos a las 5.45 de la tarde, en donde inicialmente dice las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria. Esto es muy importante, ¿no? Ese es el día 5 cuando dice esto. Y tenemos las armas nacionales se han cubierto de gloria, que es lo que pone en su parte de guerra, pero ese es el día 9 de mayo. Dirigido a... Al secretario de de, de guerra, al general Blanco, pero también le envía una misiva personal al presidente Juárez. Presidente. Sí, sí, es. esto es la la batalla. Pero hay que también, digo, el tiempo hablar un poco de lo que hace O'Horran en atlisco, que eran los mexicanos que iban a unirse con los franceses, que los detiene el día cuatro. Llegan nuevamente fuerzas de refuerzo, el batallón Guanajuato. Eh, vuelve a presentar una línea de batalla el 7 de mayo, Zaragoza, que no se la contestan precisamente los, los franceses, ¿no? Y el 7 noche, para amanecer 8, ya es cuando se retiran. Pero lo grave de todo esto es precisamente que el ejército mexicano no había comido. Y supuestamente las viandas que se tenían para recibir la victoria del ejército francés, pues la tiran. Eso es el 5 de mayo. Eh, yo quisiera
2: que leyera aquí el barrio de Cronos una, una llamada telefónica.
3: Así ah, como no, del Estado de México, del municipio de Naucalpan. Habla Roberto Maya y dice, felicita al programa por el tema. Actualmente los jóvenes no les enseñan la historia como fue. Han quitado muchos temas. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, mm -hmm. que obviamente recalca lo que tú mm -hmm. comentabas, Tomás Villa, hace
2: rato.
0: Eh, Faustino,
2: ¿quería usted hacer un comentario? La espada.
0: No, nos no, vamos no, a la espada.
2: A tú. Nos a la espada y, la y cortamos ya porque, dos en espada, porque faltan dos minutos ¿sí para, para cortar el programa. A ver, vamos de la espada pongo. y vamos a eh, adelantarnos en el tiempo y en el espacio sí. para hacer una pregunta crucial al nieto de
0: Pancho Villar. que Nos acaban de mandar ahorita. Charlie después de, de la batalla este, el presidente Juárez arma una condecoración que se le da a los defensores de Puebla a los defensores de Aculchingo ¿no? y viene obviamente a la Ciudad de México el general Zaragoza y en uno de los tantos eventos que se tienen en la ciudad, le entregan un regalo al general Zaragoza que era una espada que tenía una empuñadura de oro ¿no? lo que hace el general Zaragoza inmediatamente después de recibir la espada es precisamente mandarla al empeño no. es mandarla a vender para que el dinero que se sacara de, de la espada pues lo mandara porque entendía y sabía que la falta de recursos y la que la había en el frente no si sí, la tropa no, no había comido. comido y no había comido y es el, el 9 de mayo cuando él dice en unos telegramas no. lo dice el pues prendido Él dice, qué bueno sería quemar Puebla. ¿no? Él sí. no estaba de acuerdo bueno, yo, con, con cómo lo habían tratado. Sí. ¿no? Yo creo que hay dos cosas
5: que, que del 5 de mayo eh, no tomaron en cuenta los franceses. Primero, que los soldados mexicanos, algunos de los cuerpos que está, que estuvieron involucrados en la defensa de Puebla, tenían ya una buena cantidad de añitos haciendo la guerra en México y estaban mucho muy fogueados y sabían sí. mucho muy bien hacer las cosas y segundo eh, la estirpe de los generales republicanos Este, esta forma de entenderse esta forma de actuar este estoísmo de, de estar en la batalla y de vivirla hasta el,
2: hasta el último muy bien amigos y vamos al final del programa yo le agradezco ah, pero antes ay, el señor Carlos Luna nos llamó para preguntar si tu abuelo Pancho Díaz se cayó se casó treinta veces y que por cierto se casó dos veces con una de las primeras porque se le olvidó que ya se había casado con ella tú dinos sí o no esa aseveración para cortar aquí el programa
5: fueron cerca de treinta veces por lo menos las que tienen por ahí medidas algunas primas que han hecho la contabilidad esto de
2: que, y todas por la iglesia verdad ¿Por qué este, a él le gustaba casarse por la iglesia
5: mucho pues ¿verdad? más bien hacía el hacía el, el, el rollo legal, ¿no? Uh -huh. eh, él le decía a sus este a sus subordinados, "Miren, si las muchachas quieren casar con ustedes, pues cásense con ustedes, con ellas, pues es lo que quieren las muchachas, porque si ustedes las forzan, yo los voy a mandar fusilar, eh." Por eso, si otra muchacha quiere casarse con ustedes en el otro pueblo, pues vuélvanse a casar, <risa> muchachos, pues total, si es eh, lo que quieren. Era
2: de amplio criterio. Claro. Amigos, eh, le agradezco muchísimo a Faustino Aquino, al doctor Andy Javier Correa y al arqueólogo Tomás Villa... Y al Padre Cronos, por supuesto, Francisco claro. Trejo, por su presencia en este tan interesante y apasiona, apasionante tema histórico que es eh, la batalla de Puebla. Una operación de Socorrito Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre, que está muy emocionada bailando todo lo que trajo el Padre Cronos de música de fondo del programa. La imagen siempre grata a cargo del Padre Cronos, Francisco Trejo, asistente de producción, Illari Hernández, sin acento, Don Felipe Amador, y don Raúl Romero, el niño héroe de la, Romero scutia señor de la radio. Y ya son los pasos de... tenemos a una María Calas uh -huh. de la radio, ni uh -huh. más ni menos uh -huh. que Bárbara Esquetino, con su voz que acaricia los oídos. Soy Eduardo Luis Fefe, la mejor de las tardes, y continúen en Radio Universidad Nacional Autónoma de México, esto es el 860. Muchas gracias por su atención. Gracias, gracias, gracias.
1: Canta, y el ancla ya levanta con extraño
6: rumor. La nave va en los mares botando cual pelota. Adiós, mamá Carlota. Adiós, mi tierno amor.
1: ¡Ah! De la remota playa te miran con tristeza la estúpida nobleza y el traidor. El hondo de
6: su pecho ya siente su derrota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor.
1: Acabense en palacio, tertulias, huecos, bailes. Agites en fuerza de dolor.
6: La chusma de las cruces gritándose alborota Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor ah, ja,
1: ja, ja. Murmuran sordamente los tristes chambelas
6: Mucho hermosa canta con Lira Rota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi
1: Diálogo jurídico. Fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho.